0: Bienvenidos a Colegio BC de Medicina de Emergencia y Reanimación, institución dedicada a la capacitación en el área de urgencias, quienes tenemos la firme convicción de que aprenderás la medicina de la manera más sencilla. Yo soy Juan Carlos Jiménez Casillas, médico especialista en urgencias, fundador de este colegio, deseando que disfrutes este episodio otorgado por nuestro gran equipo de profesores especialistas, así que prepárate para aprender
1: en nuestro nuevo podcast.
0: Eh, soy especialista en medicina de urgencias y en medicina crítica ya he estado pues participando desde hace algunos años dando aquí clases en el colegio ABC entonces el día de hoy vamos a hablar sobre síndrome de dificultad respiratoria aguda Esto es, este, vamos, yo voy a dar una introducción a la fisiopatología, recordar un poco sobre el síndrome de dificultad respiratoria, el SIDA en condiciones generales eh, las diferencias que hay en el COVID, que es lo que vamos a ver, muy interesante, qué es lo, hace, qué es lo que lo hace un tanto diferente, y por qué es tan, tan agresivo, tan patológico, y también, no sé si yo creo que muchos de ustedes ya han estado eh, pues trabajando con este tipo de pacientes, y a veces llegan saturando a 50, a 30%, y los pacientes están como si nada, Entonces, es una de las características muy importantes del COVID. Entonces, yo les voy a dar esta introducción a la fisiopatología para que posteriormente el doctor Diego Pacheco les hable sobre la ventilación mecánica en COVID. Entonces, vamos a a comenzar. Sé que entre toda la audiencia tenemos médicos de diferentes áreas, algunos médicos internos, pasantes del servicio social, residentes de diferentes eh, áreas, urgenciólogos, hasta intensivistas. Entonces, vamos a tratar de de hablar de una forma que podamos unificar, así que algunos no se desesperen si volvemos desde las cosas más básicas. Bueno, entonces, para comenzar, vamos a ver algunas definiciones de qué es el síndrome de insuficiencia respiratoria. Tenemos aquí este artículo que salió el año pasado de la Sociedad Americana del Tórax, donde nos comenta que es una insuficiencia respiratoria caracterizada por edema pulmonar resultante en hipoxemia severa. ¿Esto cómo lo vamos a determinar? Por medio de la relación PO2 entre fio 2 o lo que antes se conocía como índice de Kirby. Y que actualmente pues lo vamos a conocer como relación PO2 entre fio 2 Esto es que nos las va a clasificar en leve cuando tenemos una relación, perdón, una relación de 300 a 201 como leve, de 101 a 200 como moderado y menos de 100 como severo. Eh, vamos a tener aquí eh, este, otra de las definiciones, que de hecho es un poco más amplia, que es la definición de Berlín también, en donde nos dice que es un proceso pulmonar que induce edema no hidrostático rico en proteínas con consecuencias inmediatas. ¿Esto qué es? Hipoxemia profunda, disminución en la distensibilidad pulmonar, aumento de los chuns intrapleurales. Y del espacio muerto, que más adelante vamos a ver a qué se refiere esto. Entonces, ¿qué características deben de tener este conjunto de pacientes? Uno, que tenga siete días de inicio de la agresión clínica este, y que tenga alteraciones en la relación PO2 entre FIO2. O sea, como ya comentamos, que sea leve, moderado o severo. Pacientes ventilados, al menos con un PIP de 5. Esto también lo vamos a ver en las características de la ventilación de estos pacientes. Que tengamos alguna imagen, ya sea una radiografía de tórax o una tomografía, donde encontremos opacidades bilaterales que no sean explicadas por alguna patología cardíaca ni por sobrecarga de volumen. Entonces, excluyendo esto, teniendo una PAFI con alguna alteración, pacientes que estén ventilados con pip al menos de 5, y que estén cursando con hipoxemia profunda, pues vamos a sospechar de que el paciente esté cursando con SIR. Ya la gravedad, entonces, la daremos por medio de la relación p entre 2 claro Pero, ¿qué es la relación p entre 2 Yo sé que muchos ya saben y trabajan este, mucho con, con esto, de hecho, es la base de todo. Pero, para recordar un poquito para este, los que están conectados y que no estamos un tanto familiarizados, que es la relación po 2 entre po 2 Bueno, lo que antes se llamaba índice de Kirby o que algunos llaman índice de oxigenación, pero que no es así, ya más adelante se hablará sobre eso también. Entonces, vamos a tomar una gasometría arterial al paciente y entonces vamos a determinar... Este, cuál es la PAO2 que está presentando el paciente y el FIO2 que tiene el paciente. Entonces, tenemos que este paciente tiene una, una PAO2 de 285 con un FIO2 de 70, pues entonces vamos a hacer una división de 285 entre 70. ¿Cuánto nos queda? Perdón, ahí es entre 40. Bueno, queda de 407. Eso quiere decir que está normal. Ahora, en otra, igual tomamos una gasometría arterial del paciente, tomamos la pao 2 que está presentando este paciente en la gasometría y tomamos el FIO2 del paciente. Entonces, dividimos la pao 2 entre el FIO2 que tiene el ventilador y entonces ahí nos va a determinar que 81 entre .40, eso porque es en porcentaje, y nuestro 100% sería 1, entonces sería 81. Entre 0.40 nos daría 202. Entonces, de acuerdo a la severidad de las definiciones que acabamos de ver, pues estaríamos este, considerando como un CIRA leve. Ahí tenemos otro ejemplo, igual tomamos una gasometría arterial la PAO2 que tiene de 42, que está muy disminuida, y que el paciente tiene aquí el FIO2 al 100%, o sea, lo máximo. Este paciente, pues, 42 entre 1, que sería nuestro 100%, el paciente está cruzando con una PAO2 de 42, esto quiere decir que el paciente está en en un CIRA bastante severo, y que pues eh, tiene mucho riesgo de fallecer si no damos la atención necesaria entonces a partir de aquí pues va a ser la base del monitoreo, del tratamiento que le vamos a dar a los pacientes y eh, la toma de decisiones eh, de acuerdo al tratamiento que vamos a conllevar con ellos, entonces vamos a recordar un poco sobre eh, la fisiopatología del CIRA esto eh, para poder hablar más adelante acerca de las diferencias que hay en el COVID y que vamos a ver de por qué es tan maldito el COVID. Entonces, a diferencia de otros virus y a diferencia de de otras eh, bacterias o microorganismos que pues nos pueden causar SIRA en los pacientes. Bueno, esta es la estructura de un alveolo normal. Vamos a tener... Nuestros neumocitos tipo 1, que van a ser planos, nuestros neumocitos tipo 2, que van a ser cúbicos, eh, se va, van a secretar surfactante para que no se colapse el alveolo. Eh, van a tener también una bomba sodio potasio tp que van a permitir el intercambio de iones para que el líquido o el exceso de líquido que pudiera llegar a haber dentro del alveolo se pueda este, excretar hacia el intersticio y del intersticio entonces se pase hacia este, la vía linfática y mantener entonces la homeostasis de los líquidos en nuestro alveolo. Algo que también vamos a tener y va a ser muy importante, entre los los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2, vamos a tener estas proteínas, que son las proteínas Ocludens y las proteínas Claudens. Eh, Estas proteínas lo que van a hacer es que van a mantener las uniones entre los neumocitos y sobre todo entre el citoesqueleto de la actina para que entonces no pase nada entre medio de cada uno de los neumocitos y entonces mantener el equilibrio y mantener la homeostasis de los líquidos, de eh, todos los, los mediadores inflamatorios y pues mantener bien separados los iones también y los líquidos. Entonces, eh, esta sería la estructura pues de, de un alveolo. Tenemos aquí nuestro espacio intersticial, nuestro capilar, el capilar con cada una de las células endoteliales, y entonces va a haber un equilibrio entre cada uno ¿Qué es lo que va a suceder cuando sucede eh, alguna agresión hacia el alveolo? Ya me sé... que le estuvimos administrando al paciente muchos concentrados eritrocitarios y eso nos lleva a trali o un paciente con influenza que ya mero va a ser la época de la influenza algún tipo de bacteria la agresión que ustedes quieran inhalación por quemadura bueno, inhalación de humo entonces cualquier tipo de agresión pues lo que nos va a conllevar es a una alteración de toda esta homeostasis que les acabo de de platicar. Entonces, en este caso, llega nuestro virus hacia el alveolo. Eh, Esto entonces va a activar en los neumocitos y en algunas células de reconocimiento, va a activar los receptores tipo TOL, principalmente en este caso van a ser en los neumocitos tipo 2. Eh, Esta activación, pues obviamente también vayan a llegar las células presentadoras de de antígeno Eh, y se va a desencadenar toda la respuesta inflamatoria para tratar de proteger... ...a nuestro cuerpo y al alveolo de la agresión que está llegando. Entonces, va a haber activación de polimorfonucleares. Estos polimorfonucleares se necesita, pues, un tanto de vasodilatación... ...para que puedan entrar, atravesar desde los capilares, el intersticio... ...y entrar la, al alveolo y poder llegar hacia donde está la agresión. En este caso, pues, el virus. Se va a desencadenar toda una respuesta inflamatoria muy importante... Los polimorfonucleares van a activar ciertas quimiocinas para que entonces se atraigan más más, eh, mediadores de la inflamación. Estos polimorfonucleares van a activar ciertas proteasas, se van a liberar radicales libres de oxígeno. También por medio de los neutrófilos va a haber netosis, esto es que se van a comenzar a arrastrar entre el intersticio. Eh, Va a haber agregación plaquetaria también. Esto va a conllevar a que se exacerbe más la respuesta inflamatoria. Va a haber agregados de monocitos junto con plaquetas, agregados de monocitos con macrófagos. Incluso hasta los eritrocitos van a tener liberación de ciertas Eh, de ciertas sustancias conocidas como hemoglobina eh, libre, que van a liberar ciertos también radicales de oxígeno. Todo esto va a conllevar a una respuesta inflamatoria muy intensa y esto nos va a conllevar también a la liberación de ciertas interleucinas, principalmente interleucina 6, factor de necrosis tumoral, que desde un inicio, por medio de las células receptoras, pues van a comenzar a liberarlos entonces eh, va a haber un acumulado de monocitos va a haber este va a tratar de reparar el cuerpo como siempre a lo que se está dañando va a haber liberación de fibrina se van a comenzar a conglomerar este, la descamación, la muerte de, de los neumocitos tipo 2, se van a comenzar a conglomerar aquí entre la fibrina, los neumocitos, los monocitos, entonces se van a formar unas membranas y alinas. Esto no va a permitir que haya una adecuada difusión del oxígeno que esté ingresando para que pase hacia los capilares y entonces tener una adecuada saturación, lo que nos va a conllevar pues, a hipoxemia. La cuestión es que va a continuar la agresión, va a continuar la respuesta inflamatoria que se está llevando tanto por inmunidad innata como por inmunidad adquirida. Eh, y algo también muy importante que va a suceder es que, como comentamos en un inicio, vamos a tener ciertas uniones entre los neumocitos que no van a permitir el paso de líquido desde el intersticio hacia el alveolo, pero se va a activar la angiopoyetina, que esto va a disminuir eh, la unión entre los neumocitos y van a permitir el paso del líquido desde el intersticio y desde los capilares hacia el alveolo. Entonces, este, vamos a tener disrupción de las uniones. Esto nos va a conllevar a que toda la respuesta inflamatoria y todo ese edema intersticial también pase hacia adentro del alveolo. Este, condicionando pues aumento de líquido dentro del alveolo, edema de, de toda la estructura eso nos va a conllevar a daño mitocondrial y recordemos que prácticamente todo lo que hace funcionar a la célula viene de la mitocondria va a haber lesión endotelial y eso nos va a llevar a que esta lesión pues entonces se active la apoptosis y además el daño inducido directo, pues entonces haya muerte de las células epiteliales. Y este daño endotelial además va a activar la vía de la coagulación porque nuestro cuerpo siempre va a tratar de reparar lo que está dañado. Y la forma de reparar, ¿quién llega primero? Pues las plaquetas, los la, depósitos de fibrina, Aumento en la coagulación para tratar de reparar lo que está dañado, que en este caso va a ser el alveolo y también el endotelio está dañado. Entonces, eh, a todos los niveles prácticamente vamos a tener daño alveolo, intersticio y también lesión endotelial de los capilares. Hasta aquí si nos damos cuenta, es una respuesta inflamatoria muy intensa que pasa dentro del, dentro del alveolo. De ahí, obviamente, eh, al tener todo este daño, no va a haber un adecuado intercambio de oxígeno. Eso nos va a conllevar a hipoxemia. Eso nos va a conllevar a aumento del espacio muerto y que entonces eh, no hay una adecuada difusión, retención de CO2, vamos a tener hipoxia con hipercapnia. Y pues el paciente, como lo vamos a ver, con dificultad respiratoria, con disnea, eh, taquimnea para tratar de compensar el volumen minuto este, por la disminución de oxígeno que, que no se está este, ingresando adecuadamente. Y pues son pacientes que ahí vamos a tomar una gasometría, Vamos a determinar si el paciente llega muy disnéico con datos clínicos, gasométricos para intubar. Pues lo vamos a intubar. Vamos a sacar la relación p 2 entre fio 2 y vamos a determinar la gravedad de, este, del síndrome de insuficiencia respiratoria con el que está cursando el paciente. Vamos a darnos otro tratamiento. Nuestro cuerpo va a tratar también de reparar los polimorfonucleares, los monocitos, las inmunoglobulinas van a tratar de atacar al virus o a la bacteria, y entonces posteriormente pues, va a comenzar a haber reparación del alveolo y de todo el tejido dañado, o no, y pues puede ser que el paciente le vaya bien, puede ser que le vaya mal. Entonces, eso es lo que sucede en un CIRA independientemente de la etiología. Pero, ¿qué es lo que hace que el coronavirus sea tan intenso y la mortalidad sea tan alta. Bueno, vamos a comenzar este por medio eh, hablando sobre la estructura viral. Yo sé que ya han leído mucho de dónde viene el coronavirus y todo esto, entonces vamos a hablar rápidamente de los puntos más importantes. Esto es, uno, va a tener una glucoproteína, que va a ser la glucoproteína S de espiga o spike, que es la que le va a dar la característica de una corona o de picos al coronavirus. Y ese va a ser la responsable de la unión hacia el huésped. Esto es principalmente en los neumocitos tipo 2. Ahorita vamos a ver cómo. Va a tener dos unidades, la la subunidad 1 y las subunidades. Vamos a tener también una nucleoproteína, que es la N, va a contener dos dos dominios, las cuales pueden unirse al genoma de la RN, y entonces esto nos va a conducir, o es lo que va a permitir la replicación viral. Vamos a tener una proteína de envoltura, que es la la que va a ayudar al ensamblaje del virus, y a la liberación del virus, y entonces va a participar en la patogénesis viral. Una proteína de membrana este, que va a contener tres dominios este, va a dar forma a los viriones y va a promover la curvatura de la membrana y se va a unir a la nube. Por aquí de todo esto lo que nos interesa es la proteína S o la proteína spike. ¿Qué es lo que va a pasar? Y que de ahí vamos a ver la gravedad y la fisiopatología un tanto diferente a los demás tipos de virus. Bueno, llegamos, tuvimos contacto, salimos, se nos, se nos olvidó nuestro cubrebocas, este, fuimos al súper, regresamos, se nos olvidó lavarnos las manos, y entonces nos dio comienzo en la cara, y pues ya, por distintas razones, inhalamos el coronavirus. Bueno... Llega hacia el epitelio, ya sea nasal, después puede ir bajando. Y en nuestros pulmones vamos a tener un receptor. El receptor de la enzima convertidora de angiotensina número 2, la 2. Esto es muy importante. Ahorita vamos a ver más adelante qué es lo que hace la, este, el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Va a llegar y entonces la proteína S va a quedar, va a ensamblarse perfectamente a este receptor. Ahí va a haber también otra proteína que es una serina eh, proteinasa que va a permitir que la proteína S se cinda o se parta en dos. Recordemos que tiene una subunidad 1 y una subunidad 2. Entonces, al partirla, va a poder internalizarse el virus. Pero no solamente va a internalizarse el virus, sino que también va a internalizar a la ECA2, al receptor. Y entonces, esta internalización de este receptor es lo que nos va a provocar mucha patología en, en en el cuerpo. Bueno, igual va a suceder como en todos los tipos de virus, donde este por endocitosis entra, va a liberar su ARN, se va a replicar dentro de la célula y posteriormente que se creen los viriones, pues va a salir para este los mismos pasos que va a seguir de la replicación de transcripción para for- este, los virus, pero lo que les comentaba, ¿qué diferente o de importante hay que sea en la ECA2? Vamos a recordar un poquito de fisiopatología, donde tenemos el, a este, el angiotensinógeno, que se va a convertir en angiotensina 1. La angiotensina 1 se convierte en angiotensina 2 por medio de la enzima convertidora de angiotensina pero esta es la normal. La enzima convertidora de angiotensina 2 es la que va a permitir la conversión de la angiotensina 2 a angiotensina 17. Esto es muy importante, porque, Porque la ECA2, al convertir la angiotensina 2 en la angiotensina 17 va a tener un efecto antiinflamatorio, un efecto antitrombótico y un efecto antioxidante. Y lo más importante es que va a antagonizar la ECA. El problema es que cuando se internaliza la ECA2 hacia la célula junto con el virus, entonces ya no va a permitir la conversión y ya no va a tener estos efectos. ¿Y qué es lo que hace la angiotensina 2? Bueno, la angiotensina 2 va a tener un efecto proagregante plaquetario un efecto proinflamatorio en los leucocitos y en las células endoteliales, va a tener un efecto mitogénico proinflamatorio en las células del músculo liso vascular, un efecto profibrótico, y de ahí que no sé si han visto los que ya han trabajado este, con este tipo de pacientes que hacen una, una fibrosis tan intensa y cuando los tenemos ventilando, hace unas presiones máximas, unas presiones pico muy intensas, retención de CO2 y, bueno, este, que lo hacen tanto diferente a los demás este, ciras. Entonces, eh, también va a, haber, va a aumentar la producción de especies reactivas de oxígeno. O sea, esto por sí solo, aparte de lo que ya hablamos de la fisiopatología por sí misma del CIRA. Entonces, imaginémonos, la fisiopatología del CIRA con toda su respuesta inflamatoria tan intensa que va a producir alveolar, Más aparte, al agregar que no tenemos estos efectos de la ECA2 y que la angiotensina 2, al estar libre, pues nos está dando bastantes efectos adversos también en en el sistema. Y pues, si agregamos uno con lo otro, pues entonces tenemos un efecto inflamatorio muy importante en diferentes niveles. Este... Bueno, las células del epitelio bronquial van a estar infectadas, viene la respuesta inflamatoria, igual como ya vimos en un inicio, vamos a tener liberación o activación de nuestra inmunidad celular, se van a liberar ciertas citocinas, que van a aumentar la respuesta inflamatoria, este, sobre todo el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1, 6, y la inter, perdón, la interleucina 1 y la interleucina 6. Que esto, esta sobreexpresión nos va a llevar este, a otro punto que es una respuesta, este, una tormenta de citocinas, que es también algo característico del, del COVID. Esto porque lo que hace también tan les digo yo tan maldito al al coronavirus, es que nos va a bloquear la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Eh, Uno de los factores que nos protegen específicamente de los virus es el interferón. Vamos a tener el interferón alfa y el interferón beta. Cuando llega un virus eh, a infectar la célula, se replica... Esta replicación viral va a permitir la producción del factor este, del interferón. El interferón, entonces, este, a la hora de que se produce, va a ir hacia la siguiente célula que no está infectada, se va a unir por receptores este, de membrana que van a actuar como señalizadores intracelulares, van a permitir que ciertas proteínas se internalicen hacia el núcleo y entonces estas proteínas cuando se internalizan en el núcleo de la célula van a permitir que ciertos factores nucleares de transcri- este, que es, bueno, sí, ciertos factores nucleares de, trans- de transcripción de activen para entonces producir inhibidores de la síntesis de proteínas viral y entonces ya no permiten la replicación viral y por lo tanto van a estar prácticamente protegidas de las células del virus ¿qué es lo que pasa con el con, este, con el coronavirus? bueno, estas proteínas que se internalizan hacia el núcleo son las importinas eh, cuando el virus se está replicando va a producir ciertas proteínas tanto estructurales como no estructurales entonces, algunas proteínas no estructurales se van a unir a las importinas, van a hacer, se van a camuflajear, vamos a decirlo así. Entonces, se internalizan hacia el núcleo de la célula y van a, a inhibir a los inhibidores de la síntesis de proteínas. Esto quiere decir que no van a permitir que se repliquen o se, se transcriban esas proteínas que no van a permitir que el el virus se siga replicando. Por lo tanto, entonces, pues el el interferón no va a servir de nada a la hora de que llegue a tratar de de cuidar a la célula no infectada. Entonces, como no se están produciendo esas proteínas que van a dejar que se replique el virus, pues entonces, a la hora de que entra van a permitir la replicación viral en cada una de las células. Y entonces van a continuar dañando, infectando, infectando, infectando. Entonces, aquí nos bloquea parte de la inmunidad innata de las más importantes que tenemos contra los virus específicamente. Ahora, ¿qué otra de las cosas suceden? Bueno, este... Recordemos que igual en nuestra inmunidad vamos a tener este, los linfocitos. De los linfocitos vamos a tener de diferentes tipos. Los linfocitos T vamos a tener de dos. Los linfocitos T este, helper tipo 1 que este, nos van a dar citoquinas de respuesta antiviral y también los... los linfocitos T-Helper tipo 2 que van a producir citoquinas y principalmente interleucina 6. Bueno, pues el virus lo que va a hacer es que va a disminuir la expresión de los T-Helper 1. Entonces vamos a tener disminuida la respuesta antiviral y vamos a tener más expresada la respuesta de los linfocitos T-Helper tipo 2 que van a aumentar... La, este, la, la, la producción de interleucina 6 y eso pues nos va a aumentar la producción de citocinas que nos va a conllevar a una tormenta de citocinas y una respuesta inflamatoria muy exagerada en el cuerpo. También cuando se están tratando de producir anticuerpos, la proteína S va a tener ciertas mutaciones que no van a permitir que se adhieran tan adecuadamente las, los anticuerpos hacia la proteína e, S. Y entonces vamos a tener uniones inestables. No se va a poder atacar adecuadamente al virus. Si se dan cuenta, entonces nos bloquea nuestra respuesta innata específica para los virus y nuestra respuesta adquirida también la bloquea. Por eso es que los pacientes llegan tan graves con una respuesta inflamatoria muy intensa, con una tormenta de citocinas muy, este, muy intensa y pues los pacientes se encuentran muy graves y la mortalidad es muy elevada este, en comparación de otras etiologías. Bueno, espero que hasta aquí vayamos vayamos bien. Y que en resumen nos demos cuenta que sí tenemos un cira severo, pero las características del coronavirus nos exacerban la respuesta inflamatoria del paciente. Ahora, por si fuera poco, todavía vamos a tener otro problema por el coronavirus. Bueno, vamos a tener, este, igual va a continuar la respuesta inflamatoria, esto ya es en un estadio este, posterior del coronavirus, va a aumentarse, como ya dijimos, la entrada de líquido, nos va a producir edema pulmonar, este, toda esta respuesta inflamatoria nos va a conllevar hacia apoptosis, Esto es la muerte programada de las células, pero una de las características del coronavirus es que nos va a llevar a piroptosis. ¿Qué es esto? Igual, una muerte programada, pero en medio de una respuesta inflamatoria muy intensa, o sea, produce respuesta inflamatoria. La apoptosis por sí misma no produce respuesta inflamatoria, pero la piroptosis sí, o sea, se van a morir las células programadamente, pero aparte va a provocar una respuesta inflamatoria este, por estarse muriendo las células. Entonces, como vemos, o sea, va a ser el, la pura, el SIDA por sí solo, como ya vimos en la fisiopatología. Además, el problema de que ataque la ECA2 y que eso nos va a expresar mayormente eh, los efectos de la angiotensina 2... Y esto es proinflamatorio, profibrótico, este, prooxidante también, más aparte que nos bloquea la respuesta innata y adaptativa de nuestro sistema inmunológico y aparte la piroptosis. Entonces, si nos damos cuenta, es una respuesta inflamatoria muy intensa la que nos va a provocar en los pacientes y sobre todo a nivel local alveolar Por eso que llegan estos pacientes con una dificultad respiratoria muy intensa. Vamos a tener la activación del sistema sinina-calicreína. ¿Esto por qué? Porque también la ECA nos bloquea eh, este este sistema de bradicinina. ¿Qué es lo que nos va a provocar el sistema sinina-calicreína? La producción de bradicinina entonces la ECA2 también bloquea este sistema si hay aumento de la uradicinina va a haber aumento de la permeabilidad vascular esto por vasodilatación y entonces mayor entrada de edema mayor entrada de toda la cascada de la inflamación bueno ya, ya hablamos sobre la respuesta inicial cuando entra ya hablamos sobre las citocinas Y también vamos a tener un estado protrombótico muy intenso con los pacientes. Se va a activar el sistema del complemento, más aparte la lesión endotelial nos va a activar a los factores de la coagulación, el factor 8, esto va a aumentar también eh, el inhibidor del plasminógeno, esto nos va a llevar a un estado hipo, hipofibrinolítico este, con el paciente. Y entonces, este estado hipofibrinolítico nos va a llevar a un estado procoagulante y los pacientes hacen trombosis y microtrombos que también nos van a alterar este, la ventilación perfusión. Entonces, vamos a tener, según este, un artículo que salió ahora en 2020, de los fenotipos del CIRA donde tenemos un fenotipo hipoinflamatorio, donde hay disminución de interleucinas de la 8 a la 6, donde se asocia con menor mortalidad y un estado hiperinflamatorio. Bueno, pues los pacientes de COVID van a estar en el subfenotipo de una respuesta hiperinflamatoria. Bueno, hasta aquí de la fisiopatología, es que vayamos bien para que nos vayamos dando una idea de la severidad del SIDA en, en los pacientes con COVID. ¿Y qué es lo que pasa? No sé si han tenido el contacto con pacientes. Esta imagen me la pasó este, un compañero de, en urgencias, un paciente que llegó saturando a 29%, vean su presión arterial, vean su frecuencia cardíaca y vean su temperatura, y parece que no corresponde a que un paciente llegue caminando, muy tranquilo y con una saturación del 29%. Entonces, es una de las características también del coronavirus que presentan algo que se conoce como hipoxemia feliz o hipoxemia este, silente. Entonces, ¿esto cómo es? Que llegan saturando a 29%, 50% y los pacientes parece que están como si nada. Y entonces, no sabemos qué hacer. Lo siento, vamos, porque saturan a 29% o los dejamos porque ni siquiera están con datos de disnea, ni mucho menos. Entonces, aquí es otro de los puntos. ¿Cómo puede ser que tengan una hipoxemia tan severa sí, y los pacientes están como sin nada? Este, para recordar un poco de fisiología, vamos a tener diferentes mecanismos que van a alterar el centro respiratorio y que son los que van a a, a activar la sensación de dificultad respiratoria o la sensación de falta de aire y que eh, em, van a activar igual que los pacientes estén con taquimnea para tratar de compensar esa hipoxia que están presentando con la frecuencia respiratoria (tose) Eh, ya sea por dolor, por los quimio periféricos, centrales, eh, este, bueno, vamos a tener diferentes. Bueno, ¿cuáles son las teorías? De hecho, son puras teorías las que hay, porque hasta ahorita pues no hay nada identificado. Eh, este, una de las teorías, que es la teoría biológica, nos dice que hay una interacción viral directa con el grupo hemo de la hemoglobina. Eso, a ver, niveles séricos de hemos que están aumentados en COVID-19 junto con iones hierro nocivos que van a causar inflamación y muerte celular, ferroptosis. O sea que uno no es tanto el problema de la entrada de, de oxígeno secundario a toda la inflamación que está presentando el alveolo, sino que es más el problema en el transporte de oxígeno. Entonces, va a haber producción de grandes cantidades de ferritina cérica para unir estos hierros libres para tratar de reducir el daño tisular. Entonces, es más el problema, según esta teoría, del transporte. Esa es una. Otra es la que ya comentamos: derivación intrapulmonar o los chunts intrapulmonares. Este va a haber edema pulmonar, como ya lo comentamos, va a haber pérdida del surfactante esta pérdida del surfactante y la disminución también o alteraciones en los neumocitos nos van a conllevar al colapso alveolar. Eh, El gasto cardíaco va a tener que dar una importante fracción hacia el tejido pulmonar para tratar de perfundirlo y por lo tanto poder movilizar ese oxígeno y eso nos va a conllevar a chungo intrapulmonar.
1: Más bien es lo que hay hipoxemia,
0: los capilares hacen una vasoconstricción para tratar de perfundir al albiólogo. Esto, tratar de, a la hora de hacer vasoconstricción, pues en, enviar más oxígeno. Y pues vamos a tener fallo en los mecanismos por la respuesta de la bradicinina, la respuesta de toda la, la inflamatoria sistémica que nos va a conllevar a vasodilatación Otro de los puntos que también este, se dan es el problema de lo que ya les había comentado. Como se internaliza la ECA2, se sobreexpresa la angiotensina 2, porque no se puede convertir de angiotensina 2 a angiotensina 17. Esto porque la angiotensina 17 ayuda a degradar la radicinina, hay aumento en la expresión de la angiotensina 2, y entonces eso va a conllevar a vasoconstricción pulmonar, pero de vasos más grandes. Y entonces, al tener una vasoconstricción muy intensa, pues no va a permitir la difusión adecuada de oxígeno. Y esto porque se ha visto que... Entre más angiotensinados, pues entonces es mayor la carga viral y es mayor la lesión pulmonar. Otra de las teorías son los microtrombos intracelulares. Esto, como ya lo comentamos, toda la respuesta inflamatoria, la activación del complemento, eso nos va a conllevar a que se disminuyan los factores de fibrinol
1: alveolar difuso engrosamiento de la pared vascular
0: a un desajuste en la ventilación eh, perfusión co, por, o secundario a una hipercoagulabilidad eh, este es, todo esto nos va a llevar a las células epiteliales, lo que ya comentamos este, acumulación de fibrina, células muertas, esto a la formación de membranas hialinas y esas membranas hialinas que se forman en la periferia del alveolo no van a permitir una capacidad de difusión adecuada. Entonces, está tan lleno el alveolo de er, todas las citocinas, de, lo, de los polimorfonucleares, de las células epiteliales dañadas este de fibrina que está tratando de reparar ese alvéolo que está dañado, es esas membranas y alinas, más aparte la vasodilatación, más aparte el intersticio que está engrosado por toda la cascada este, inflamatoria. Entonces, en todos los niveles, o sea, tanto intraviolar como en el intersticio, como en los capilares, tenemos alteración y pues, Ni va a entrar oxígeno, ni se va a difundir, ni se va a poder transportar adecuadamente por los microtrombos que hay. Entonces, en cada uno de los los compartimientos tenemos alteraciones y pues los pacientes llegan con con hipoxia bastante severa. Ahora, otra de las teorías que se trataba como de, de dar es que la disnea es la sensación de falta de aire. Esto por diferentes mecanismos y por diferentes etiologías, de todas formas se tiene que ir al cerebro donde te dicen, oye, no, estás resp- este, no está ingresando adecuadamente el oxígeno, no está difundiendo adecuadamente o lo que sea, y entonces para tratar de compensar comienzas con, 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 con polipnea o tratas de meter más aire, Y eso se traduce eh, en el cerebro como me falta aire, necesito comenzar a echar a andar mecanismos compensatorios. Pero en las diferentes biopsias que se hicieron de diferentes pacientes que llegaron con hipoxemia feliz, no encontraron ninguna alteración a nivel cerebral que eh, desactive Eh, el el mensaje de me hace falta aire y entonces esa sensación subjetiva de falta de aire. Entonces, pues prácticamente se descartó también esta idea por la cual no sienten eh, subjetivamente u objetivamente la, la falta de aire en los pacientes. Entonces, pues lo que tenemos es ya cada una de las cosas que hablamos este, lo, los intrapulmonares esto por el edema por atelectasias los microtrombos este, que hay una disminución en la perfusión este, de, de los pulmones disminución de la compliance, este incremento del espacio muerto como ya lo comentamos este incremento en la consolidación más atelectasias la retención de CO2, ansiedad, fatiga, pues todo esto no lo vamos a tener en algunos de los pacientes. Otros pues si llegan con su dificultad respiratoria severa y hay que pues intubar a los pacientes. Entonces vamos a tener dos, dos puntos por los cuales vamos a tener alteración en la ventilación perfusión. Uno, por la fisiopatología del CIRA que ya hablamos, los exudados, el edema, Intravascular que no va a permitir una adecuada ventilación, pero la perfusión va a estar conservada y dos, en un tanto más adelante o hasta incluso al mismo tiempo, donde esos microtrombos no van a permitir una adecuada perfusión. Entonces, vamos a tener de dos, o sea, de los dos lados, tanto de la ventilación como de la perfusión, vamos a tener alteraciones y por eso, les digo, la severidad de los cuadros con los que llegan los pacientes con covid a urgencias espero que hasta aquí la fisiopatología haya quedado un tanto clara de la severidad este, vamos a hablar un poco sobre cómo lo vamos a ver en las imágenes este, para entonces ahora sí entrar al tratamiento qué le vamos a hacer a estos pacientes con una patología tan severa y tan intensa este, en los pacientes en las radiografías podemos encontrarlo lo ideal es que se haga tomografía porque eh, este, hemos visto algunos pacientes que la radiografía mm, se ve bastante decente, a veces hasta sin alteraciones tan evidentes, y les hacemos una tomografía y no corresponde para nada la radiografía con la tomografía. Entonces, este, la característica que tenemos con estos pacientes es que tenemos un patrón en vidrio despulido o deslustrado, eh, bilateral principalmente, esto porque los receptores de la ECA2 están principalmente en zonas apicales y en la periferia. Entonces, como es donde llegan el coronavirus a, a anclarse con, con estos receptores, pues en vías iniciales vamos a tener el patrón en vidrio de deslustrado y sobre todo alteraciones en la periferia. Eso es lo primero que vamos a ver. Van a ser lesiones subpleurales. Podemos encontrar una aquí, otra por acá o de plano en todo. Pero dentro de las características de las fases iniciales son las alteraciones en periodo deslustrado, periférico, subpleural. Ya cuando va avanzando un poco más, entonces podemos encontrar ya lesiones más este, internalizadas eh, o de características como de empedrado, más o menos se parece el, 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 el piso así como empedrado. Igual lo vamos a ver en una tomografía. Y pues en estadios ya más avanzados ya vamos a ver áreas bien consolidadas. Entonces en estadios inicial les digo, eh, este, podemos encontrar unas lesiones a veces mínimas, ya conforme va avanzando la enfermedad, pues se ven más más hacia adentro, pero en en patrón de empedrado, de vidrio deslustrado, y sobre todo cuando se sobreagrega una enfermedad bacteriana, pues ya vamos a ver áreas de consolidación bien importantes. Muy bien, bueno. Hasta aquí esto de la fisiopatología. Espero que haya resuelto algunas dudas, ampliado un poco la visión, ver por qué es tan severo y tan agresivo este, este virus y pues conocer, entender un poco más a lo que nos estamos enfrentando con los
1: pacientes.